0: El perdón es una promesa, a nunca vengarse. Es lo opuesto de rehusarse a perdonar, lo cual es una promesa de buscar venganza. Es una afirmación de amor que afirma, no me aferro al odio, no me aferro a la amargura en contra de ti. Qué alegría,
1: qué gozo que nos acompañe en este su programa, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. En el año 2001, Dan Lynn y sus dos hijas, Carrie y Mandy, volvían a casa después de un evento. Al llegar a una intersección, una persona que conducía bajo los efectos de sustancias ilícitas, no respetó el semáforo en alto, chocándolos y quitándole la vida a sus dos hijas adolescentes. Dani decidieron confiar en Dios a pesar de la enorme tristeza que vivían y perdonaron a Lisa, la conductora que mató a sus dos hijas. Estimado oyente, ¿podría usted confiar en Dios como estos padres lo hicieron y perdonar de la misma manera? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los motivos que deberían alentarnos a confiar en Dios y perdonar a aquellos que nos ofenden y nos afectan en la serie Perdón, como restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: ¿Qué motiva a alguien a perdonar? Ciertamente el perdón es valiente, ciertamente el perdón es osado, ciertamente el perdón es heroico. Pero al mismo tiempo debe ser normal para un cristiano humilde. Entonces, en la nota de los motivos, Pablo cierra la carta con palabras de gracia, pero llenas de significado que tienen la intención de motivar el corazón de Filemón a perdonar a Onésimo. Y cada una de las afirmaciones finales en esos versículos que quedan conlleva el embrión de una verdad que actúa como una motivación para que nosotros también perdonemos. ¿Qué es lo que entonces motiva a una persona a perdonar? Número uno, el reconocimiento que yo debo una deuda que no puedo pagar. El reconocimiento que tengo una deuda que no puedo pagar. Segunda motivación, el reconocimiento que yo puedo convertirme en una bendición a otros. Si yo perdono, puedo convertirme en una bendición a otros. Versículo 20. Sí, hermano. Ahí está esa ternura amable de Pablo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho, de detiene el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y las palabras yo, mí, son enfáticas en el griego. Él está diciendo, tú has bendecido a tantos. Él ya dijo eso en la primera parte de este libro maravilloso. En el versículo siete, él dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tú has bendecido a tantas personas por tanto tiempo. Ahora me toca a mí, Pablo dice. Hermano, deja que yo sea bendecido. Deja que yo me beneficia. Deja que yo encuentre utilidad espiritual. Y es una palabra cognada de la palabra misma onésimo. Entonces él todavía está usando ese juego de palabras para el nombre mismo de onésimo, el cual significa benéfico o útil. Me toca a mí, dice él. Si tú lo perdonas a él, me vas a bendecir a mí. Tú me beneficiarás a mí en el Señor. ¿Qué quiere decir con eso? En la dimensión espiritual, en la esfera de lo espiritual. Entonces, déjame beneficiarme a mí de tu acción, de tu acto de perdón. Déjame beneficiarme del hecho de que tú lo recibas, lo restaures y canceles su deuda. Eso me va a beneficiar a mí. ¿Cómo es que eso va a beneficiar a Pablo? Oh, le va a dar gozo. Le va a dar gozo. Como Juan el apóstol dijo que él no tenía mayor gozo que este, que el oír que sus hijos... Andaban en la verdad. Pablo diría lo mismo. No tengo yo mayor gozo que este que el saber que mis hijos andan en amor, el uno hacia el otro. ¿Se acuerda usted con los filipenses en el capítulo 2, esas palabras tan maravillosas? Capítulo 2, versículo 2. Haced mi gozo completo. ¿Cómo podemos hacer eso, Pablo? ¿Cómo podemos darte gozo? Al ser de la misma mente, manteniendo el mismo amor, unidos en espíritu, teniendo un mismo propósito, no haciendo nada por contienda, por vanagloria sino siendo humildes, considerando a otros más importantes, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras, Filemón, si te humillas a ti mismo y consideras Onésimo más importante que tú, y buscas la unidad y el amor y la comunión, y por lo tanto perdonas a ese hombre, me traerás gozo. Y entonces él está diciendo, debes verte motivado al querer ser una bendición a otros. Debes verte motivado a perdonar porque regocijará el corazón de otro. Entonces él dice... Déjame beneficiarme de ti en el Señor. Y después él añade, Conforta mi corazón en el Señor. De nuevo, en esa esfera espiritual. Bendíceme. confórtame. Tú confortaste al resto de la gente. Allá atrás en el versículo 7. Ahora me toca a mí. El perdón de Onésimo por Filemón va a traer gozo espiritual y consuelo. Porque Pablo ama a estos dos hombres. Pablo quiere que sean uno. Pablo ama la unidad de la iglesia. Pablo quiere que Colosenses sea una iglesia que vea ese perdón como un gran ejemplo. Una lección objetiva. Si Filemón se rehúsa a perdonar a Onésimo, va a cargar el corazón de Pablo, va a entristecer el corazón de Pablo, va a turbar el corazón de Pablo, porque él ama a ambos hombres, y él ama a esa iglesia, y él ama la unidad de la iglesia. El no perdonar va a dañar esa relación, va a dañar esa iglesia, va a distorsionar su ministerio y eficacia, y va a representar de manera equivocada el poder del Evangelio al mundo de inconversos que está observando. Entonces, él simplemente dice... Tú has estado dispuesto a hacer tanto para consolar a otras personas. ¿Harías tan solo esto para mí? ¿Perdonarás a este hombre y me consolarás y me bendecirás y me traerás gozo? Dos buenos motivos para perdonar. Usted debe más de lo que jamás puede pagar. Y si usted perdona, usted bendecirá a los santos, porque usted buscará la unidad. Tercer motivo, el reconocimiento que yo soy llamado a ser obediente al Señor. Versículo 21, Pablo dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. De nuevo, con pluma en mano, Pablo dice, mira, tengo confianza en tu obediencia. Y él tocó otra vez esa fibra en el corazón de Filemón, que es jalada por la necesidad de obedecer a Dios. Él no está hablando de ser obediente a Pablo, porque allá atrás, en la primera parte del capítulo, usted recordará que Pablo le dijo en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces Pablo nunca le mandó. Pablo simplemente le está diciendo, sé que obedecerás al Señor en esto. Pablo tiene la confianza de que Filemón es un hombre piadoso. Él presentó sus características en los versículos 4 al 7. Él tiene confianza de que él actuará de una manera correcta al obedecer el mandato de Dios de perdonar. Recuerde que le dije que esa teología del perdón no está en esta carta, pero podemos asumir que Filemón la conocía. Él ciertamente estaba seguro de lo que Pablo dijo en Efesios 4.32 y Colosenses 3.13, aunque él no los había leído, de que él debía perdonar porque a él se le había perdonado tanto. Filemón sabía que Dios había mandado perdonar. Pablo está seguro de que él lo sabía. Esa es la razón por la que él no lo menciona. Y Pablo, inclusive, está seguro de que lo hará. Pablo dice, estoy confiando en tu obediencia. Yo sé que vas a hacer lo que Dios te ha mandado hacer y Dios te ha mandado perdonar. Y entonces, usted no solo es motivado por las deudas que usted tiene, que no puede pagar, no solo por lo que él dice en el versículo 20, usted será una bendición y gozo a otros creyentes, sino porque usted sabe que Dios espera que usted obedezca. Hay una cuarta motivación contundente para el perdón y ese es el reconocimiento de que yo soy responsable ante líderes piadosos. El reconocimiento de que soy responsable a líderes piadosos. Esto es muy refrescante, versículo 22. Y Pablo dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Más vale que hagas esto, porque voy a revisar que lo hiciste. Eso es lo que está diciendo. Voy a estar ahí. Prepara el cuarto. Esto es lo menos sutil de todo lo que él dice en la epístola entera. O oh, por cierto, voy para allá. Cuando él escribió 1 Corintios, él estaba lo suficientemente preocupado por los Corintios como para advertirles que él iba a venir. Y conforme usted lee 1 Corintios 4, 18 al 21, él dice, voy para allá. Él todavía estuvo preocupado cuando él escribió 2 Corintios. Y usted encuentra en 2 Corintios 12, 14 y 13, 1, que él dice, les digo otra vez, los voy a ver. Y de todas las veces que él dice eso, en esas tres ocasiones, él realmente les está diciendo, más vale que se corrijan porque voy para allá. Y aquí... Fue menos sutil con los corintios. Él dice, prepárame alojamiento. Voy para allá. Y lo que él quiere decir, voy a estar ahí para que pueda ver lo que has hecho. Pablo realmente está ejerciendo algo de autoridad espiritual aquí. Voy a supervisarte. Es una motivación gentil. Realmente no es una amenaza, es una promesa. Él no dice lo que le dijo a los corintios en 1 Corintios 4.21 cuando dijo, si es necesario voy a tener que venir con una vara. Él no dice eso. Él simplemente está diciendo, voy a estar ahí. Esto es optimista, por cierto, porque él todavía es un prisionero en una casa alquilada en Roma, encadenado a un soldado romano. Pero él dice, véalo de nuevo, versículo 22, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto es maravilloso. Él sabe que la soberanía de Dios... Cumple sus propósitos, pero él también sabe que la soberanía de Dios cumple sus propósitos mediante la oración. Nadie puede estudiar la oración sin estudiar ese versículo. Pablo dice, mi esperanza es que yo seré concedido a ustedes y que el medio de que yo sea concedido a ustedes es mediante sus oraciones. Como he dicho en años pasados, las oraciones mueven a Dios. Las oraciones son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia. Él supo que Dios estaba operando en todo esto. Y él dice, mi esperanza es que Dios me va a dejar venir a ti y el medio de eso será mediante sus oraciones. Y entonces lo que él hace es que no solo le dice a Filemón, voy para allá, sino que le dice a Filemón, de hecho, comienza a orar por mi llegada. Y le voy a decir que si él sabe que viene y él está orando por la llegada de Pablo, eso va a afectar la manera en la que él actúa, Sionésimo, con toda seguridad. Porque si él no ha perdonado de manera completa a Onésimo, él no va a orar de esta manera. Oh, Señor Dios, por favor, trae al apóstol Pablo pronto. De ninguna manera, si él no ha perdonado a Onésimo. Entonces Pablo literalmente lo coloca en una esquina. Yo vengo y estoy esperando que lo que me liberará son tus oraciones. Esa es una carga pesada. Ahora Filemón está pensando, si no oro, no sale de la prisión. No quiero ser responsable porque él esté en la prisión. Tengo que orar por su liberación. Estoy orando por su liberación y sé dónde va a estar su primera escala, aquí. Tengo que perdonarlo. Eso es responsabilidad espiritual. Usted debe ser responsable de aquellos que están sobre usted en el Señor, quien tienen un derecho conforme ellos son los que velan por sus almas y tienen el derecho de conocer la calidad de su vida. Esa es la razón por la que hablamos de disciplina en la iglesia. Cuando hablamos de pastorear a las ovejas, estamos hablando de asegurarse de que las ovejas sean obedientes, asegurándose de que están haciendo lo que el pastor, el gran pastor de sus almas, quiere que hagan. Usted es responsable a esos líderes espirituales que están sobre usted, que tienen el derecho, conforme velan por sus almas, de hacer que usted sea responsable por el perdón. Hay un quinto motivo, no solo el hecho de que debo más de lo que puedo pagar, y que puedo bendecir a los santos y soy llamado a obedecer al Señor y soy responsable a mis líderes espirituales. Pero en quinto lugar, otro motivo para perdonar es el reconocimiento de que no estoy solo, sino que soy parte de una comunión. No estoy solo, soy parte de una comunión. Versículos 23 y 24. Afirmación maravillosa que Pablo hace aquí. De nuevo tiene la pluma en su mano y él escribe, «Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús». Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Él identifica a Epafras como un compañero de prisiones. Él identifica a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas como colaboradores. Cinco hombres. Cinco hombres preciados para Pablo. Cinco hombres preciados para Filemón. Cinco hombres que conoce Filemón. Cinco hombres que conocen a Filemón. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, tú no puedes actuar de manera independiente de la comunión. Tú no actúas solo. Si tú no perdonas, tú fracturarás el vínculo de amor que existe entre estos hombres y tú. Tú violarás las expectativas que ellos tienen de ti. Tú vas a darles un mal ejemplo. Tú no puedes hacer simplemente lo que querías hacer como si tú existieras solo. Tú no solo tienes un nivel de responsabilidad al que es tu líder espiritual, sino que tienes un nivel de responsabilidad de establecer el estándar para aquellos que son tus amigos espirituales. Cinco hombres te mandan saludos, Filemón, tienen expectativas elevadas de ti. Estos hombres también son mencionados en Colosenses 4. Observe Colosenses 4 porque los versículos ahí en Colosenses 4 nos van ayudar a entender algo de estos cinco hombres. Obviamente Tíquico, quien llevó la carta a la iglesia colosense, podía mandar sus propios saludos. Él habría sido conocido por Filemón, lo más probable, pero después la lista comienza con Epafras en Filemón. epafras es mencionado ahí en Colosenses 4.12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Epáfras, llamado primero, probablemente fue convertido bajo Pablo. Probablemente él es el fundador de la iglesia colosense. Y las otras dos iglesias en el Valle Lico, hubieron tres en total, esto es la Odisea y Hierápolis. Probablemente Pafras había fundado esas tres iglesias. Él mismo era de Colosa, ciertamente bien conocido por Filemón. Él, siendo descrito aquí como uno de vosotros, todavía estaba asociado, claro, con la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Él es un esclavo, un siervo de Jesucristo, lo cual habla de su compromiso profundo al servicio. Él es un hombre de oración, rogando encarecidamente por la perfección de los santos para que estén completamente seguros de que están en la voluntad de Dios. Él tiene una preocupación profunda pastoral por la iglesia colosense, por la iglesia de la Odisea, la iglesia en Jerápolis. Este es un hombre maravilloso, piadoso e impresionante. En el capítulo 1 de Colosenses, en los versículos 7 y 8, él es llamado nuestro amado Colaborador, quien es un siervo fiel de Cristo por nosotros y nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Epáfras es un cristiano noble. Él es el mejor, piadoso, comprometido. Oraba, servía. Y después en Filemón, él es llamado mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahora no sabemos si eso significa que él también se había convertido en un prisionero de Roma... O si él simplemente se había identificado con el encarcelamiento de Pablo hasta el punto que él se encarceló de manera personal y estuvo al lado de Pablo en sus cadenas. O él era un cautivo o él era un prisionero voluntario por causa de Pablo. El segundo nombre en la lista es el nombre de Marcos. Él es mencionado en Colosenses 4.10 como el sobrino de Bernabé. Y a la iglesia colosense se le dice que si viene que lo deben Recibir, dale la bienvenida. Aquí descubrimos que él es el sobrino de Bernabé o primo de Bernabé, lo cual podría explicar algo del conflicto en Hechos 15. Recordará que cuando Pablo y Bernabé estaban viajando, Juan Marcos había venido, nada más que era débil, y a él no le gustaba la dificultad, y recordará que él quería salirse, y entonces Pablo dijo, suficiente con él, deshagámonos de él. Si él no es lo suficientemente fuerte para el asunto, vamos a deshacernos de él. Bernabé lo defendió y recordará que se separaron Pablo y Bernabé. Esto explica quizás por qué Bernabé estaba tan apegado a Marcos. Eran primos. Marcos, por cierto, había mejorado mucho para este entonces. Mediante esa disciplina fuerte por parte de Pablo, él aprendió una gran lección, probablemente bajo la influencia fuerte de Pedro. Primero Pedro 5.13 podría indicar eso. Y después bajo la tutela de Bernabé mismo, Marcos había cerrado el círculo hasta llegar a la fortaleza espiritual, Marcos se convirtió en un hombre tan maravilloso que en 2 Timoteo 4.11, cuando Pablo estaba al final de su vida y escribió a Timoteo, él le dijo, envíame a Marcos porque él es tan útil. Entonces aquí hay un hombre piadoso Marcos. El tercero mencionado en Filemón es Aristarco. Él también es mencionado en Colosenses 4.10. Aquí dice Aristarco, mi compañero de prisiones. Él no es llamado un compañero de prisiones en Filemón, sino un colaborador Entonces, quizás de nuevo, él fue un compañero de prisiones de manera voluntaria, no por la ley, y simplemente estuvo dispuesto a identificarse con el encarcelamiento de Pablo y asistir y ayudar a Pablo. Aristarco estuvo asociado con la ciudad de Tesalónica, según Hechos 20:14, y él estuvo con Pablo en Éfeso durante su tercer viaje y su larga estancia de varios años ahí. Él inclusive fue capturado por los que estaban causando un escándalo en Éfeso ahí en Hechos 19-29, y él estuvo con Pablo en el viaje en Hechos 27. Aquí él está con él compartiendo este tiempo de encarcelamiento, quizás de manera voluntaria, colocándose en esclavitud o en encarcelamiento para servir a Pablo. Él es conocido y por Pablo y obviamente conocido llamado por Filemón. El siguiente nombre es ese nombre infame de Demas. Demas también es mencionado en Colosenses, capítulo 4, versículo 14, simplemente su nombre, Demas. No conocemos mucho acerca de Demas. Lo único que sabemos es triste. Según Timoteo 4.10, Pablo dice, Demas me ha desamparado habiendo amado este mundo. Triste. Juan dijo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo más probable es que Demas fue un hipócrita. Pero aquí, él era parte de la comunión. Él estuvo involucrado en asistir ayudar a Pablo, conocido por Filemón. El nombre final en la lista de Filemón es Lucas. Colosenses 4.14 dice, Lucas, el médico amado. Así es como él es conocido, un doctor cristiano gentil, lleno de amor, el autor del tercer evangelio. No es interesante que de estos cinco, dos de ellos escribieron evangelios, Marcos y Lucas, y estuvieron juntos con Pablo. Lucas fue el compañero frecuente de viajes de Pablo. Lucas escribió el libro de Hechos, y usted lee a lo largo del libro de Hechos, capítulo 16, 20, 21, 27, 28, y el escritor dice, nosotros, 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 nosotros. Y eso significa que Lucas está ahí, con lo que está pasando le está presente para eso. Algo de eso le fue dado por el Espíritu Santo. Experiencias que él no tuvo, pero mucho de eso lo vivió. Él estuvo con Pablo en su segundo viaje en Troas y Filipos, según Hechos 20, versículo 6. Él fue con él a Jerusalén. Estuvo en el viaje registrado en Hechos 27. Solo él estuvo con Pablo en su encarcelamiento final, segundo de Timoteo 4:11. Entonces aquí están cinco. Personas bien conocidas y prominentes. Conocen a Filemón, están en comunión con él. Si él no perdona, él destruirá ese vínculo con esos hombres. Como puede ver, usted no hace cosas de manera aislada. Si usted se amarga, usted fractura su comunión. El perdón entonces es algo obligatorio. Es algo obligatorio porque tengo deudas que no puedo pagar. Porque puedo bendecir a los santos. Si sí, perdono porque soy llamado a obedecer y Dios dice que perdone, porque soy responsable para con mis líderes espirituales y porque debo recordar que soy parte de una comunión que es interrumpida por el pecado. Finalmente, el perdón es motivado por el reconocimiento que debo ser capacitado por la gracia de Dios. Debo ser capacitado por la gracia de Dios. Versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esas son las palabras finales de Pablo. Y él deja la pluma y lo que él está diciendo es, Filemón, solo quiero recordarte que para poder hacer esto vas a tener que tener la gracia del Señor Jesucristo. No lo puedes hacer solo. La naturaleza humana no podría perdonar esta ofensa. Esta bendición conocida realmente es una oración. Y no es muy general aquí, sino muy específica. Que la gracia divina le sea concedida a Filemón y a toda su familia y a la iglesia en Colosas, a todos ustedes, para que... Puedan perdonar a Onésimo. Pablo está pidiendo lo que no es posible en la carne, porque la carne quiere venganza. Lo que no es posible por la ley, porque la ley quiere justicia. Pero lo que es posible por la gracia, la gracia del Señor Jesucristo, operando con su Espíritu, su hombre interior. Esa es la misma gracia que permitió que Cristo perdonara. Pablo dice que tú tengas esa misma gracia para perdonar, la que le permitió a Cristo perdonar. Esos son los motivos. Usted debe perdonar porque usted tiene una deuda que nunca podría pagar. Usted puede bendecir a los santos. Usted puede obedecer a Dios. Usted puede cumplir su responsabilidad para con sus líderes espirituales. Usted puede mantener la comunión intacta. Y usted puede hacerlo en el poder de la gracia de Cristo, quien lo perdonó a usted. Ese es el final del libro. Ese no es el final de la historia. ¿Cómo terminó? Sin duda alguna, Filemón perdonó a Onésimo. Pablo fue liberado de ese encarcelamiento. Hizo muchos viajes, viajó muchas veces. Seguramente uno de ellos fue a Colosas y a la casa de Filemón. Él fue al este, aunque originalmente él pensó que iría al oeste. Se acordará que unos seis años antes de que escribiera esta carta, le escribió Romanos y dijo, voy a venir y después de que llegue ahí, voy a dejarlos y voy a ir al oeste a España. Romanos 15, 22 al 24. En los años intermedios, sus planes habían cambiado. Él estuvo en Roma, pero él decidió, no voy a ir a España. No voy a ir a conquistar territorios nuevos. Tengo que regresar y corregir algo en el territorio antiguo. Cuando él salió de ese primer encarcelamiento, él no pudo ir al oeste porque él tuvo que ir a corregir, arreglar algunas de las iglesias porque habían caído en pecado. Y uno de los lugares al que debió haber ido fue Colosas y una de las casas que él debió haber visitado, claro, porque allí era donde la iglesia se reunía, fue la de Filemón. Y entonces él debió Haber sabido lo que pasó. Los eruditos bíblicos le dicen que no es probable que este libro habría entrado al canon del Nuevo Testamento si Filemón hubiera perdonado a Onésimo porque habría dejado a Filemón para toda la historia humana como un hombre maravilloso, piadoso y virtuoso. Y si ese no hubiera sido el caso, entonces no habría sido el propósito del Espíritu de Dios el dejar este libro en el texto para dar una impresión falsa acerca del hombre. Entonces, el hecho de que Dios incluyó esto en el canon significa también que Dios de manera maravillosa se movió para cumplir esto en la vida de Filemón y de Onésimo. La iglesia entera debió haber sabido de la carta, digo, la iglesia entera, no solo en Colosas, porque fue un libro inspirado que circuló por todos lados y fue una de las grandes historias de la época apostólica y podemos estar seguros de que habría habido algo en algún lugar para decir que nunca sucedió si nunca hubiera sucedido. Pero permanece como un testimonio de el perdón y debió haber habido respuesta a esto y simplemente como una nota a pie de página la historia registra que poco tiempo después de esto un hombre se convirtió en el pastor de la iglesia en Éfeso y su nombre fue Onésimo ¿podría ser el mismo hombre? si es así, ciertamente conocemos el poder maravilloso del perdón el perdón es poderoso esa es parte de la razón por la que esa historia está aquí el perdón impacta a la gente. De
1: esta forma, John MacArthur nos enseñó el poder del perdón y la importancia de ser personas que perdonan. Nos encontramos en la serie Perdón, como restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros. Quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre por su naturaleza caída necesita ser perdonado por Dios al perdonarnos. ¿Él nos capacita para perdonar a otros? Yo le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón